0: Wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge zu einer Podcast-Folge, die ich definitiv machen wollte, weil wir nun alle von dieser Pandemie betroffen sind, aber so einschneidend betroffen sind, dass wir es nicht nur surreal empfinden, sondern auch uns nachhaltig eingeschränkt fühlen, vielleicht eingesperrt, vielleicht auch ausgegrenzt. Und diese Folge die wird einmalig sein. In dieser Folge habe ich keinen Gast. In dieser Folge sind wir beide, du und ich alleine. Und ich möchte dir mit dieser Folge Mut, Ideen und einen Überblick schenken, dass du dich gehalten fühlst. Und weil ich Tanzlehrerin bin, geht es natürlich auch ums Tanzen. Ich mache die Folge heute mit einer gewissen Struktur. Ich mache sie aber auch ein bisschen intuitiv, weil mein Bauchgefühl bisher immer recht hatte mit den Dingen, die ich entschieden habe. Zum Beispiel, dass ich diesen Podcast vor zwei Jahren angefangen habe. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich dass ich das durchgezogen habe. Und du jetzt in dieser besonderen Zeit, wo Tanzen naja, so gut wie gar nicht möglich ist, bis in deinen vier Wänden oder in deiner Tanzschule gerade, wenn du die Online-Aufnahmen machst. Aber Tanzen ist hörbar mit diesem Podcast. Es gibt schon über 80 Folgen und die sind, naja, bis auf meine ersten, da musst du nicht unbedingt reinhören, sind die richtig, richtig geil geworden. Jeder einzelne Gast, Interviewpartner, die haben so tolle Sachen zu erzählen. Du kannst jeden Einzelnen kennenlernen. Das ist wirklich die Gelegenheit, wenn du bisher keine Zeit hattest, länger oder mehrmals in eine Folge reinzuhören. Mach das jetzt. Jetzt ist die Zeit. Jetzt kannst du dir deine Tanzwelt reinholen in dein Auto, in dein Wohnzimmer, beim Joggen, beim Putzen, wann auch immer. Deine Tanzwelt ist dir offen. Hier ist sie im Podcast. Es sind... Verschiedene Tanzbereiche, die wir haben in der Gesellschaft, alle betroffen. Du bist aber auch betroffen vielleicht, weil du eine Mama oder ein Papa bist und jetzt ein kleineres oder ein größeres Kind oder hast du dann gar ein Baby. Vielleicht bist du aber auch gerade schwanger. All diese Bereiche, wo wir Eltern werden oder sind, haben ihre eigene Herausforderung. Und glaube mir, ich könnte jetzt als Mama von einem Dreijährigen eine ganze Podcast-Folge dazu machen, wie es sich anfühlt, wie es ist, was man tun sollte. Ich kann das nur am Rand streifen, wenn es jetzt gleich darum geht, was wir für Alternativen haben, dass wir machen können, um noch unsere Tanzenden aufzumuntern, ihnen das Tanzen zu bringen, außer in unserer Tanzschule, in unseren Kursen oder in unseren Auftritten. Ich meine, es gibt auch genügend Tänzer, die gerade gar nichts machen können, außer vielleicht ihr Training für sich selber. Also die Tanzbereiche, in denen wir arbeiten als Tanzschaffende, sind zum einen Tanzveranstaltungen als Tänzer. Als professioneller Tänzer hast du Veranstaltungen, die jetzt abgesagt werden, die jetzt nicht laufen. Das ist der Höhepunkt jedes Trainings, jeder Ausarbeitung. Und ohne das fehlt dir auf jeden Fall etwas sehr, sehr Prägnantes. Ich weiß nicht, inwieweit du nur für, fürs Publikum tanzt, inwieweit du nur für, für die was gibst. Diese Zwangspause ist auf jeden Fall die Chance, neue Ideen umzusetzen, vielleicht ein bisschen mehr für dich zu tanzen. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe einen Freund, der professioneller Tänzer ist und ich weiß, dass die sehr, sehr hart auf ein Ziel hinarbeiten und zum So-Tanzen auch weniger kommen. Das kann ich mir gut vorstellen, vielleicht ist das so. Aber auch genauso TV-Shows, Theaterveranstaltungen oder Bühnenveranstaltungen, Tanzpartys, das zähle ich alles für mich unter Tanzveranstaltungen. All dort sind wir tätig und all das ist gerade nicht, weil im gesamten Land, das ist der Standpunkt heute, wo die Folge rauskommt, also ich mache das wirklich heute so, ich nehme sie auf und bringe sie sofort raus, Einfach alles, was Spaß macht, abgesagt ist. Wir dürfen noch konsumieren und uns versorgen mit den notwendigsten Sachen. Aber das Tanzen ist für mich persönlich etwas, was gleich nach meiner Familie und nach Essen und Trinken kommt. Es ist meine Seelennahrung. Es ist mein Lifestyle. Und ich weiß auf jeden Fall, auch bei den Alternativen, jetzt. wir sprechen gleich darüber, die es gibt, wird mir etwas Seelisches fehlen. Ich habe diese Phase schon gehabt, nämlich als ich von meiner alten Tanzschule in Erfurt ins Referendariat gewechselt bin. Das Referendariat hat mich so eingenommen. Und ich kann heute wirklich sagen, ich habe es erfolgreich abgebrochen. Darüber bin ich mittlerweile sehr, sehr stolz. Trotzdem hat mir in dieser Zeit, wo ich so eingespannt war mit anderen Dingen, die mich mich heute wirklich sehr anstrengen würden und ich das nicht möchte, sehr, sehr gefehlt. Ich habe darunter sehr, sehr gelitten. Und auch wenn wir jetzt noch kleine andere Aufgaben haben, weiß ich, egal was du machst, in welchem Bereich du tätig bist als Tanzender, es fehlt dir. Und fühl dich da abgeholt von mir, Stell dir vor, wir sitzen jetzt beide einfach nur da stehen im Kaffee und und wir quatschen und ich fühle mit dir. Das fehlt, das kann man nicht abstreiten, das fehlt einfach. Und diese Traurigkeit und vielleicht auch Angst, was noch kommt, wie lange das jetzt dauert. Jetzt sind erst mal Zeiten gesetzt bis nach den Osterferien. Es scheint so in dieser Zeit, wo sich von heute auf morgen alle Dinge ändern, dass auch das ungewiss ist, dieses Ende und nimm dir dafür Zeit, das zu spüren. Er schiebt das nicht weg, wenn du ein Macher bist, wenn du eine Macherin bist, schieb das nicht weg, nimm dir Zeit, aber sag der Angst, sag der Traurigkeit, hier, diese halbe Stunde am Tag hast du, weil du bist ein Mensch, wir sind Menschen, wir haben das, das ist menschlich und dann komm zum Sortieren und wenn du jemand bist, der jetzt sehr, sehr da drin sich versinkt, weil an eurer Schule einfach gar nichts weiter stattfindet und ihr auch nicht online irgendwas macht, dann nimm dir bitte nicht zu viel Zeit für deine Traurigkeit. Mach es wirklich nur eine halbe Stunde. Und es gibt viele Sachen und da komme ich jetzt am Ende der Folge dazu. Deswegen, es lohnt sich alles durchzuhören. Ich habe wirklich ganz, ganz viel Wissen auch reingepackt in diese Folge. Deswegen kommt die jetzt vielleicht ein paar Tage später, als als du das erwartet hast oder das gebraucht hast. Aber ich habe in diese Folge ganz viel reingepackt. Es ist keine Rechtsberatung, das kann ich dir jetzt schon sagen, aber diese Folge ist für dich, für dein tanzenden Herz, für deinen tanzenden Verstand, für deine tanzenden Seele. Ich, ich gebe heute alles rein und ich habe wirklich lang gesessen, um viel zu recherchieren und mit ganz vielen Kollegen mich auszutauschen und die haben alle gerade so viel zu tun, dass ich mich hier heute alleine hinsetze, obwohl ich auf jeden Fall gerne mit dem einen oder anderen gesprochen hätte, aber es ist auch für mich nicht möglich. Der zweite Bereich, in dem wir Tanzende tätig sind, sind Meisterschaften und Wettbewerbe. Es ist so schade, dass das alles gerade nicht stattfinden kann, dass es abgesagt wurde, verschoben wurde, aber auch so weit hin, dass man sich gerade nicht darauf vorbereiten kann, nicht freuen kann. Wir arbeiten in Fortbildung und in Workshops. Ich hatte das Glück, am Wochenende noch ein Ausbildungsseminar mitnachrennen zu können, Samstag und Sonntag. Deswegen bin ich mit allen <lacht> scheinbar irgendwie gefühltmäßig ein bisschen im Verzug, weil die Kollegen teilweise schon am Freitag losgelegt haben. Aber man, man darf auch nichts übereilen gerade. Und ich gehe lieber mit einem System ran, mit guten Überlegungen, mit einer guten Energie in das, was ich jetzt noch zu tun habe, als zu sagen, okay, die anderen machen das jetzt schon drei Tage länger. Fortbildungen. Wenn du die gerade nicht geben kannst, weil du eine Ausbildung leitest, dann ist das für dich schlimm. Dann kannst du deine Auszubildenden gerade nicht sehen und die Sachen, die du vorbereitet hast, nicht an den Mensch bringen. Und du weißt auch nicht, wann du deine Ausbildung fortsetzen kannst, wann du alle wiedersehen wirst. Was sie in der Zeit gemacht haben, sind ja Sachen, mit denen die sich sonst nicht beschäftigen können. Und es ist auf jeden Fall nichts unterrichten, das in der Hinsicht, worauf wir normalerweise abzielen: wir Tanzbedürfungen, wir Tanzlehrer. Also es ist vielleicht die Zeit, um neue Konzepte noch zu sammeln, auf Papier zu bringen, etwas, was in deiner Schublade schon ist, auszufeilen oder zu erneuern. Das ist für mich eben die Zeit neben der halben Stunde am Tag, in der ich produktiv bin in der ich produktiv sein kann und wie gesagt ich habe noch so ein paar Sachen die wir auf jeden Fall dann zusammen noch besprechen können was du machen kannst ein großer Bereich in dem wir tätig sind ist Tanzschule und Tanzstudios Tanzschulen sind für mich <lacht> die Sachen ähm, die sehr schulischer natürlich ne deswegen heißen Tanzschulen laufen Tanzstudios aber auch wo wir Tanzpädagogen tätig sind all das kann nicht gerade stattfinden na ja, es ist einfach sehr, sehr traurig für mich heute gewesen, den ersten Tag in die Tanzschule zu kommen. Vielleicht hast du es kurz beim bei Instagram gesehen. Also wenn du wirklich mehr von mir erfahren möchtest, schau in meine Instagram-Story. Ich, ich lasse dich anteilnehmen an allem, an meinen Gefühlen, an meinen Ideen, an meinen Überlegungen. Ich bin so transparent wie noch nie zuvor. Da nehme ich dich mit und vielleicht vielleicht hilft dir das. Ich hoffe es so sehr. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid, das ist einfach so. Und ich weiß, dass die mir bei Instagram schon folgen, vielleicht bist du das auch, dass die sich sehr freuen und dass das Feedback enorm ist. Deswegen danke auch da. Das ist für dich. Ich bin hier reingekommen heute und es war so beklemmend. Ich bin ungefähr zur gleichen Zeit, wenn sonst die Kurse anfangen, hergekommen und ich vermisse alle. Ich bin mit allen so verbunden. Ich vermisse meine Tanzenden. Ich vermisse selber auch zu tanzen, aber ich, ich spüre Liebe für jeden Einzelnen. Und es ist jedes Mal, wenn wir hier tanzen, etwas Großartiges, was wir machen. Und du wirst das sicherlich in deinen Tanzkursen und Tanzstunden und Projekten spüren oder an Aufführungen oder wenn du dein Wissen weitergibst. Und es gibt noch einen letzten Bereich. Ich weiß, ich habe bestimmt irgendeinen vergessen. Dann schreib mir das in die Kommentare. Schreib mir das bei Instagram oder eine E-Mail an einfach –tanzen-podcast at tanzzeit-düsseldorf.de tanzzeit mit einem Z, wenn dir irgendwas einfällt, wenn du dir irgendwas in der nächsten Zeit wünscht. Und es gibt äh, diesen Bereich Tanzreisen und Kreuzfahrten. Das ist auch ein Bereich, in dem wir Tanzschaffenden arbeiten, wir reisen mit anderen, um mit ihnen intensiv Essen zu tanzen, aber auch gleichzeitig das in, in einen schönen Urlaub zu packen, um eine andere Gegend, anderes Land kennenzulernen und mit ihnen einfach nur dort zu sein. Und die Kreuzfahrten, dort sind wir Tanzschaffenden auf jeden Fall auch tätig auf der AIDA, um dort Tanzanimationen zu machen und den Urlaub einfach noch geiler zu machen, noch schöner. Und auch da jedes Mal... Dafür zu sorgen, dass alle Lust am Tanzen kriegen. Das machen wir in allen Bereichen. In allen Bereichen sind wir ein gesellschaftlicher Bereich, der ein Ziel hat. Natürlich sind wir auch irgendwo, ähm, haben wir auch so eine so eine, so, eine, so ein Ego Ding laufen, glaube ich, dass wir uns daran freuen. Aber ja, wir schaffen Freude für die Menschen und wollen sie begeistern. Eine Gesellschaft ohne Tanzen. Ein Tanzverbot, das haben wir gerade, ist was Schmerzhaftes und ist etwas, ein riesiger Bereich, der fehlt. Und ich glaube, dass jemand, der einen Mal-Podcast oder einen Kunstpodcast hat, genau das gleiche sagen kann. Oder einer, der Musik macht. Auf jeden Fall. Diese drei Bereiche sind für mich die Säulen der Gesellschaft, was den ganzen kulturellen Bereich angeht und der der Bereich, der auch Spaß macht. Eine Gesellschaft ohne Tanzen im Offline-Bereich ist für mich ein, ein sehr schlimmer Zustand. Und die Alternative für viele Bereiche sind mal abgesehen von Tanzreisen und Kreuzfahrten, Meisterschaften, Mm. auch auf jeden Fall Aufführungen, der, Offline-Bereich, äh, der Online-Bereich <lacht> ist neben dem Offline-Bereich der Online-Bereich. Und ein paar von uns haben das auch schon gemacht und ich habe das mit ähm, Gespanntheit verfolgt und bin selber schon in vielen Bereichen schon weit fortgeschritten, was das angeht. Und du hättest definitiv von mir was gehört, wenn ich jetzt mit der eigenen Tanzschule zu Ende gekommen wäre. Aber es ist der Bereich, in dem es jetzt ein Arschtritt ist, ein absoluter Arschtritt. Mach das oder du verlierst die Bindung an deine Tanzenden, an deine Kollegen oder an eine Art auch Geld zu verdienen weiterhin. Es ist einfach so, denn sofern du deine Dienstleistung nicht mehr erbringen kannst, hast du niemanden, der dich dafür bezahlt. Und deswegen müssen wir jetzt, ob wir das wollen oder nicht, einfach tätig werden. Und all diejenigen, die jetzt schon Erfahrung darin gesammelt haben, Videos zu machen, auf Instagram waren, ihre Stories gefüllt haben, ich gehöre dazu, denen fällt es leichter. Das ist einfach so. Von jetzt auf gleich Videos zu drehen, in denen du andere anleitest, so wie du das sonst offline gemacht hast, ist etwas anderes. Ich habe es selber nicht gedacht, aber ich bin ähm, bei einer ganz lieben Kollegin, die auch mit mir schon eine Folge gemacht hat, nämlich die liebe Marina Fries-Henze von Feminist, die der bin ich unendlich dankbar, dass die mich daran geführt hat, dass ich schon über zwei Jahre dabei bin, solche Sachen zu machen. Und ich weiß, dass meine, meine Online-Stunden auf jeden Fall gut werden. Wir haben heute schon die ersten Testsachen gemacht und ich bin zufrieden. Man kann es einfach nicht anders sagen. Und ich glaube, der Tanzende wird die Qualität auch so in etwa haben, ne? die es auf Offline gibt. Ähm, es ist natürlich etwas anderes, was du da genau machen kannst. Aber die haben einen Vorteil oder... Wir, wir haben einen Vorteil und an dieser Stelle lade ich dich auch so ein, melde dich bei mir, wenn du Hilfe brauchst, wenn du sagst, Heidemarie, ich weiß nicht, wie ich ein Video machen soll, ich weiß nicht, wie ich das anleiten soll, ich weiß nicht, wie ich das technisch umsetzen soll, was brauche ich denn für eine Lampe, was, was, was brauche ich? gib mir irgendwas, ich werde dich unterstützen und das kostet dich überhaupt nichts, weil ich möchte, dass wir alle weitertanzen und das ist die Art von Solidarität, die über diesen Podcast von meiner Seite auch an dich noch weitergeht. Also, du kannst Kurse weiterlaufen lassen online, du kannst Workshops weiterlaufen lassen, Fortbildungen und sogar Tanzpartys. Wie das im Einzelnen aussieht, darauf kann ich heute noch <lacht> noch nicht eingehen, jetzt ist das Handy geplumst. Aber ich werde dazu Folgen machen und dir Tipps geben, weil ich mich damit schon auseinandergesetzt habe und mich mit einem Kollegen auch in Austausch bin. Ich möchte jetzt trotzdem ein bisschen was ähm, Handfestes geben, weil Schließungen haben Konsequenzen. Und dass das Anstrengende an dieser Zeit ist, wo von heute auf morgen oder von früh zu Abend sich ständig die Informationen ändern, die, die Beschlüsse, ist anstrengend, weil wir dauernd recherchieren müssen, weil wir in Kontakt bleiben müssen, weil es ja nicht diese eine Stelle gibt, wo diese Informationen für mich speziell in meinem Business parat liegen sondern ich muss mich auf die Suche begeben und es gibt so viele unnütze Quellen und das zu selektieren ist anstrengend. Also, was sind die Konsequenzen für eine Schließung, für eine Absage, für ein Event? Ich habe einen ganz tollen Anwalt, der heißt Christian Solmecke. Vielleicht kennst du den schon. Den kenne ich nicht persönlich, sondern den kenne ich auch nur über seinen YouTube-Channel und das ist das Erste, was ich dir in meine Infobox reinpacke. Dieser Anwalt ist total cool, der macht sich... Woche für Woche mehrmals die die Arbeit, ohne Ende zu recherchieren, was gerade in der Gesellschaft aktuell ist, spannend sein könnte von rechtlicher Seite aus. Also, wenn du keine Einnahmen hast durch deine Unterrichtsstunden, ich spreche jetzt mal für Unterrichtsstunden, du kannst das auch übertragen auf auf Tanzstunden, auf Workshops, was auch immer, auf die Sachen, die ich aufgezählt habe. Und sonst aber kein kostenintensives Business hast, dann ist das erstmal halb so schlimm. Ich weiß, wenn deine Tanzschule gerade nicht offen hat, ist das schlimm für dich. Ich weiß, ich, ich fühle mit dir, ich bin das auch. Aber ich weiß nicht, wie groß deine Tanzschule ist und wie viel du dafür anmieten musst und wie viel dafür bezahlen musst. Wenn du aber sonst nichts kostenintensives hast, also nichts kapitalintensives, also nichts kapitalintensiv operieren musst, wie beispielsweise supergroße Räumlichkeiten, Lager, Büro, Büroanlagen oder auch noch versicherungspflichtige Leute hast, das ist ja dann etwas, was bei großen Tanzschulen dazukommt, dann kannst du das überblicken. Vor allem kleine Tanzschulen oder mit einer Spezialisierung müssen sich jetzt etwas einfallen lassen, um ihre Kunden bei Laune zu behalten und um Kündigungen zu vermeiden. Wir müssen einfach auch tacheles reden, aber auch große Tanzschulen. Denn auch wenn große Tanzschulen mehr Einnahmen generieren, haben die trotzdem adäquat mehr Ausgaben. Und Tanzschulen sind bis auf wenige Ausnahmen, soweit ich das weiß und ich bin mittlerweile wirklich Ich bin so dankbar, dass ich so gut vernetzt bin, einblicke auch in andere, nicht die Businesse, die per se dafür geeignet sind, hier die großen Polster anzulegen. Wenn also das der Fall ist, dass du deine Tanzenden nicht verlieren möchtest und die ausreichend versorgen möchtest, weil jetzt auf jeden Fall Neuanmeldungen ausbleiben werden oder genügend, sage ich mal so, wird es an das eine oder andere Tanzstudio, die eine oder andere Tanzschule nicht schaffen. Das weiß ich jetzt schon, das weißt du auch. Ich weiß nicht, was du für eine Tanzschule hast. Ich möchte, dass wir das im Blick haben. Deswegen handfeste Sachen. Ich möchte, dass du es schaffst. Ich möchte, dass deine Tanzschule weitergibt, dein Tanzstudio, dass deine Tanzenden weiterkommen. Aber gerade muss man auch an sowas denken. Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Und ich möchte dir an der Stelle was Persönliches von mir mitteilen, mitgeben, teilen einfach. Meine Tanzschule schließt. Meine Tanzschule schließt auch für immer. (lacht) Allerdings war das geplant. Und ich weiß nicht, was das Universum damals mit mir vorhatte, als ich diesen Gedanken hatte. Aber ich habe alles rechtzeitig gekündigt. Ich habe meine Gewerbeabmeldung schon vorliegen und meine Tanzschule schließt zum Ende April offiziell. Das, was für mich dramatisch ist, ist, dass ich meine letzten drei Wochen mit meinen Tanzenden nicht verbringen kann und die ordentlich verabschieden kann, denn meine Tanzschule gab es knapp zwei Jahre und in der Zeit ist viel entstanden. Das ist meine persönliche Emotionalität und glaub mir, wenn ich nicht schon jetzt gestern und vorgestern und letzten Tage schon viel geheult hätte, ich würde spätestens jetzt anfangen. Aber ich weiß dass es meine Tanzschule nur wenige Monate schaffen würde, weil und nur weil der Zeitpunkt, an dem die Schließung verordnet wurde, später ist als der Zeitpunkt für den nächste, nächsten Kündigungszeitraum, der war nämlich Ende Februar. Ich kann dir aber nicht sagen, wie viele normalerweise gekündigt hätten, wenn ich weitermachen würde dann würden die jetzt online weiter tanzen die nächsten Monate, aber der nächste Kündigungszeitraum kommt. Und du weißt nicht, wir wissen nicht, wie lange wir diese Variante machen müssen und was wir anbieten können. Denn Tanzkurse online sind immer anders als offline. Es geht einfach nicht alles, schon allein, weil die Leute nicht den Platz zu Hause haben. Das heißt, da begrenzt sich das Angebot auch schon. Und ich wünsche dir von Herzen, wenn du jetzt schon weißt, dass es deine Tanzschule nach dieser Zeit nicht schafft. Dass du dir auf andere Weise jetzt dich mit Menschen vernetzt, sprich mit mir. Ruf mich an, meine meine Telefonnummer steht auf meiner Homepage, schreib mir einfach minus tanzen minus Podcast at Tanz Z-Düsseldorf, Tanz Z mit einem Z. Geh mit mir in Kontakt, ich bin da. Ich bin nicht eine Podcasterin, die das macht, um hier die zigtausende, zehntausende Millionen äh, Reichweite zu kriegen, wie sonst jemand damit Kohle verdient wird. Das bin ich nicht, das bin ich noch nie gewesen. Ich verdiene auch mein Geld, mein täglich Brot, aber tritt mit mir in Kontakt, weil das ist ein schlimmer Zustand. Es ist ein schlimmer Zustand auch, wenn du weißt, du musst dich jetzt richtig drehen und wenden und du kannst es schaffen, das auch, aber ich weiß, dass es eben auch die gibt. Es gibt auch Veranstalter, die haben diesbezüglich Sorge, vor allem dann, wenn es keinen Puffer gibt. Vor allem dann, wenn es große Events gibt, die abgesagt werden mussten oder abgesagt wurden, wie dieses große Salza-Event hier in Düsseldorf, das ist schlimm dann sind da ja auch Einnahmen für einen längeren Zeitraum, die dort eingeholt werden hätte müssen. Und ich ich fange jetzt gar nicht von von Künstlerkollegen an, die ich auch habe. Es sind ganz viele Fragen, die man hat. Ich wünsche dir, dass du viele da schon von beantwortet hast. Christian Solwege in seinem Video, was ich dir in die Show Notes setze, hat dazu Antworten. Ich reiße nur die Fragen an. Denn ich bin nicht in der Lage, dir dazu Antworten zu geben und guck dir lieber das Video an, als dass ich dir das jetzt herbete. Fragen aus dem Arbeitsrecht sind zum Beispiel, kann ich aus Befürchtung vor Aus-, vor Ansteckung nicht zur Arbeit gehen? Es könnte sein, muss ich zur Arbeit kommen, auch wenn der öffentliche Nahverkehrsweg eingestellt wurde, also der ÖPNV Muss ich Zwangsurlaub nehmen, bekomme ich den wegen der Schließung des Arbeitsgeber oder bekomme ich meinen Lohn weiter, also eine Lohnfortzahlung? Wie sieht das aus unter Quarantäne? Wie sieht das aus, wenn der Arbeitgeber gerade zumachen muss? Darf darf mich mein Arbeitgeber weiterhin ins Ausland schicken? Die Frage stellt sich gerade weniger, denn die Grenzen sind gerade in Deutschland zu. Aber trotzdem, sie werden wieder aufgehen und so weiter und dann wird diese Frage weiterhin präsent sein. Was mache ich, wenn die Schule die Kita schließt, darf ich dann einfach so frei machen? Wie sieht es mit dem Leistungsverweigerungsrecht für einen Elternteil aus, wenn halbwegs nachzuvollziehen ist, dass wenigstens einer nicht arbeiten kann, was ist mit einer unentgeltlichen Freistellung und so weiter und so fort. All das beantwortet er. Für den Arbeitgeber hat er Fragen und Antworten. Ähm, der Arbeitgeber hat erstmal in erster Linie natürlich diese Fürsorgepflicht und auch Hygienevorschriften, Schutzmaßnahmen einzuhalten. Ähm, darüber spricht er, er spricht über die Events müssen, also was passiert, wenn man die von sich aus absagt, was ist, wenn die wenn man gezwungen ist, vom Gesundheitsamt zum Beispiel die abzusagen, wenn es Anordnungen gibt, er erklärt den Begriff der höheren Macht, der juristischen Unmöglichkeit, äh, gerade zu arbeiten, da kann ich dir nur empfehlen, hol den Anwalt, der sich damit auskennt, hol dir deine Rechtsberatung, was du machen musst, ich kann dir jetzt schon sagen und ich bin mir bewusst, dass diese Folge auch meine tanzenden höre, es ist nichts Neues, sobald Man seine Dienstleistung nicht geben kann, muss man nicht dafür bezahlen. Ergo könnte man die zurückverlangen. Alle Tanzschulen machen gerade online weiter. Das Feedback der Leute ist gigantisch und sie sind dankbar. Das ist gut für jetzt. Und sicherlich werden große Tanzschulen die Möglichkeit haben, nachzuholen. Alle, die jetzt weitermachen, können das in welche Zeiten setzen, die sonst frei gewesen wären. Das ist kein Problem. Allerdings gilt, gibt das, geht das auch nur bis zum bestimmten Zeitraum. Also du kannst nicht mehrere Monate nachholen, das ist einfach unmöglich. Also da würde ich mich immer juristisch absichern. Dann klärt er die Fragen, was der Staat darf. Das steht alles im Infektionsschutzgesetz. Wir haben jetzt die ersten Sachen, die darauf aufbauen. Es gibt dieses Gesetz, wenn dieses Gesetz genutzt, genutzt wird durch Anordnungen, können andere Grundrechte zum Beispiel, teilweise oder ganz außer Kraft gesetzt werden. Das ist wichtig zu wissen. Das ist nicht spannend. Das ist wichtig zu wissen. Darum solltest du dich kümmern. Was könnte nach alles kommen? Und unsere Großeltern wissen da noch sehr viel darüber, denn die haben in Vorkriegszeiten und Kriegszeiten gelebt und auch in Nachkriegszeiten. Und nichts anderes haben wir gerade, weil das Schulen dicht machen, das ist ein Ausnahmezustand den müssen wir nicht schönreden. Wir können das Beste draus machen und darum soll es auch in dieser Folge gehen. Ich ähm, habe weiter recherchiert, also was ist mit einmaligen Events, was mit dauerhaften Events oder Mitgliedschaften, ähm, erklärt das alles? Erklärt das alles richtig gut und auch knackig? Wichtig ist, was ich dir am Anfang gesagt habe, den einen Emotionen Raum zu geben, aber auch sich nicht nicht der Panik hinzugeben und zu schauen nach einer Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen für sich selber, für die anderen, also nicht diese Hamsterkäufe, nicht das Klopapier, nicht Horden, wir können alle noch weiterhin einkaufen und das denke ich, wird auch eine ganze Weile möglich sein, also da müssen schon richtig schlimme Dinge passieren, dass das nicht geht, aber ich hoffe, dass ich niemals dann zu Podcast-Folge machen muss. Das ist wichtig. Ich, ich spreche mit dir nicht über Schutzmaßnahmen, da wirst du zugetextet und zu gebombt von allen Seiten, was man da machen muss. Das entscheidet jeder in seiner ganz persönlichen Situation, was er was er tun kann, was er machen möchte. Da hängt davon ab, ob du Kinder hast. Das ist nochmal ein ganz anderer Zustand. Da sich weiter zu vernetzen ist aus meiner Sicht das A und O. Da kommen wir gleich noch mal darauf, was du tun kannst. ist auch der Aspekt der Absicherung. Inwieweit kannst du beim Gesundheitsamt ähm, Schadensersatz fordern? Das sind einfach noch mal so ganz sachliche Sachen, die wichtig sind. Weil gerade in so einer sich überstürzenden Zeit ist es wichtig, dass man die die ganz banalen Dinge im Blick hält und sich kümmert. Und ich habe mir die Informationen alle schon geholt. Ich, Ich glaube, mich zu erinnern, dass es drei Monate nach dieser Ausfallphase auch, es gibt Fristen, also mach dich rechtzeitig schlau, damit du das im Blick hältst. Am besten wirklich einen eigenen Notfallplan. Was ist zu tun, um was muss ich mich kümmern? Selbst als Freiberufler oder Befreiberuflerin hast du Dinge zu tun und kannst dafür sorgen, dass das Loch, an das du fällst, nicht so groß ist. Jetzt habe ich ein paar Sachen, weil angesprochen, versprochen am Anfang. Es wird viel online weiter getanzt, jedenfalls was die Tanzschulen angeht. Auch auf jeden Fall ein paar Tanzstudios. Und ich habe ein paar Tipps für dich gesammelt, wie du das, wie du gut starten kannst, weil ich setze mich damit auseinander und ich möchte mein Wissen einfach mit dir teilen, damit es für dich einfacher wird. Ich finde, und ich habe jetzt schon bei vielen Kollegen geguckt und ich habe auf Instagram wirklich viele, viele tolle Tanzschulen im Abo und sehen die Stories und was sie gemacht haben und ne, ein paar Mann, ein paar haben jetzt auch schon ähm, Donnerstag, Freitag angefangen. Ich gebe dir jetzt einfach mal die Tipps, meine persönliche subjektive Sichtweise, was für den Tanzschüler am besten ist, weil es gibt verschiedenste Modelle und Möglichkeiten. Und wenn du in der Situation bist, das überhaupt machen zu dürfen und auch die Technik zu haben, den Raum und so weiter, weil als Freiberufler weiß ich nicht, inwieweit das überhaupt klappt, wenn du nur ab und zu in der Tanzschule bist, auf jeden Fall. Jetzt kommen Tipps zum Online-Weitertanzen. Ich finde es total sinnvoll, wenn die ganzen Kurse von dem Tanzlehrer, der der sonst den Kurs hat, gemacht werden. Ich klammer jetzt mal wirklich aus, inwieweit das für den Einzelnen möglich ist. Es gibt wie gesagt ja einen Unterschied zwischen Offline und Online Tanzkurs. Nicht jeder möchte das, nicht jeder kann das und bei bei manchen wirkt es vielleicht auch nicht. Dann macht der den Kurs vielleicht, aber es ist nicht das Gleiche für den, der das schaut. Deswegen guckt dann jede einzelne Tanzschule sehr wahrscheinlich auch, dass es der macht, für den es wirkt. Aber erstmal meine persönliche Empfehlung. Am besten Falle persönlich von dem Tanzlehrer gedreht, der sonst den Kurs auch hat. Ich würde es als Netflix-Folge einstellen, weil der Tanzschüler dann gucken kann, wann er möchte und er kann es auch öfter gucken. Das ist einfach toll. Persönlich dann von dem Tanzlehrer, den er auch im Kurs hat, am besten natürlich in dem Raum, wo er sonst den Kurs hat, in seiner Tanzschule, für die vertraut hat. Hol also das, der Aspekt für mich ist, so so weit wie möglich die Tanzschule wirklich nach Hause zu bringen, das Gefühl zu übertragen, vielleicht nicht nur persönlich anzusprechen, sondern auch Hi, alle und Kurse und auch in diesem Wording zu sein. In jedem Fall gibt es ein paar Online-Kursregeln, die zu beachten sind. Für mich bedeutet das, dass ich den Tanzschüler jetzt nicht an meiner Tür abhole und begrüße, sondern in einem Willkommensvideo. Ich habe auf meiner Seite eine Seite umgebaut, das waren früher die Events und Tanzpartys und jetzt ist es die Online-Tanzschule. Dort findet sich in den nächsten Tagen ein schickes Willkommensvideo. Wenn du dort eine Anregung hast, brauchst, dann guck dort drauf. Ne? Schön, dass du hier bist. So kommst du jetzt zu deinem Login, so kommst du zu den Daten, so und so weiter wird es gehen. So persönlich wie möglich, so einladend wie möglich. Das ist das, was für mich sonst, ich begrüße den Kunden an der Tür oder am Kurs, an der Kurstür, ist egal. Und dann mache ich ein How-To-Video. Ich habe schon so viele Kurse, Webinare mitgemacht und die für mich am gewinnbringendsten, wo ich mich am besten abgeholt und mitgenommen gefühlt habe, waren die, die ein How-To-Video hatten. Das heißt, der Kunde weiß ja auch genauso wenig wie du, wie das jetzt abläuft. Und da machst du dir ein paar Gedanken. Und jetzt habe ich etwas für dich zu mitmeißeln, wenn du das möchtest. Vielleicht komme ich auch im besten Falle noch dazu, dazu einen separaten Blogartikel zu schreiben, Dann kriegst du den auch, wenn der dann online ist, äh, denke ich mit über meinen Instagram-Account, Facebook-Account und ich aktualisiere dann natürlich auch die Shownotes. Als erstes gehe ich auf den Tanzschüler ein, der ist jetzt in seinem Wohnzimmer, dann heißt es einfach erstmal nur, mach dir Platz zum Tanzen, dann... Wie ist das mit dem Bildschirm? Es muss ein ein groß genuger Bildschirm sein, der darf nicht zu nah und zu weit weg sein, weil jetzt wird sich ja bewegt. Dann nochmal zu erläutern, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Online-Kurs und einem Offline-Kurs? Beides hat Vorzüge, wobei für mich immer feststeht, dass der Offline-Kurs natürlich die größeren äh, Effekte hat, aber... Es gibt zwei, drei kleine Vorteile, die jetzt der Kunde über den Online-Kurs machen kann. Der Online-Kurs ist anders, weil gewisse Übungssequenzen nicht notwendig sind. Aus meiner Sicht gerade im Paartanz, wenn ich jetzt etwas gezeigt habe, dann muss ich nicht zwei, drei Titel Musik laufen lassen und der Kursteilnehmer sieht mich jetzt tanzend mit meinem Assistenten, meiner Assistentin. Dann sage ich einfach, jetzt kannst du Pause drücken, schieb dir die Musik rein, lass so viele Titel laufen, wie du das möchtest und wir sehen uns dann gleich wieder hier im Video, wenn du genug getanzt, geübt hast. Das heißt, der Online-Tanzkurs ist, was das Lerntempo angeht, individueller. Das kann der Kunde wissen. Er kann auch wissen, wenn du das gerade nicht verstanden hast, spul doch nochmals zurück, spul noch dreimal zurück, weil ich kann dir es gerade hier vor Ort nicht nochmal erklären, aber guck mal, dass dir das Video hilft. Dann, wie machen wir das mit der Kommunikation? Ich habe beschlossen, ich biete drei Sachen an, inwieweit die genutzt werden, ist dann dem Kunden seine Sache. Einmal per Mail, du musst davon ausgehen, jemand hat gar nichts, was Social Media angeht, dann muss es damit möglich sein. Da kann er auch, wenn er sich zum Beispiel gefilmt hat, ein Video dranhängen. Also eine Korrekturform muss einfach sein. Es gibt die Möglichkeit, dann über WhatsApp-Gruppen, inwieweit die schon bestehen oder nicht Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Es gibt offizielle Sachen, da ist das nicht möglich, da darf man das nicht nutzen. Das entzieht sich meines Wissens. Es gibt diese Möglichkeiten. Inwieweit du die nutzt, ist deine Verantwortung. Aber viele sagen jetzt auch, es sind Ausnahmezustände, da geht das vielleicht mal vorübergehend. Das beschließt du selber. Und es gibt natürlich die Live-Fragestunde oder Live-Sprechstunde. Ich weiß nicht, wie du das nennst, wo du natürlich äh, online sein kannst für wirklich einen bestimmten Zeitpunkt in der Woche oder am Tag. Und dann können sich die Paare, die Tanzschulmitglieder einklenken, wenn sie das Bedürfnis haben. Das ist bei Tanzkursen für Kinder vielleicht eher weniger notwendig, weil die vielleicht in der Genauigkeit nicht so mitmachen oder das Video einfach schon super ist. Aber ich kann mir vorstellen, Tanzpaare oder solo haben, durchaus Fragen. Und dann solltest du auf jeden Fall in dieses How-To-Video noch konkret sagen, wie jetzt der Tanzkurs abläuft, was sind die Handhabungen, Du zeigst, also dass du sagst, wie machst du das? Ich zeige etwas, dann kannst du mitmachen, ich mache es langsam, ich mache es schneller, ich mache es mit Musik, ich mache es ohne, was machst du? Es gibt immer diese zwei Optionen, die würde ich dann auf jeden Fall nochmal sagen. Du kannst pausieren, das sage ich im Video an und ich sage dir auch, wenn du jetzt wiederholen kannst. Also das sind die didaktischen Sachen, wo ich weiß, dass das dein Kunde lieben wird, wenn du das machst. Ja, weil es muss so authentisch wie möglich auch dem Kurs angepasst sein. Es, es ist total auch anders, jetzt einen, ein, ein Videos zu machen, die ein, eine Fortführung sind, als wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich konzipiere jetzt mal nur online, also für Schüler, die bei mir nie offline waren, einen reinen Online-Kurs, der ist auch nochmal anders, der ist definitiv auch nochmal etwas anders konzipiert dargestellt, der ist in, in der Handhabung nochmal anders, aber auf jeden Fall äh, lernen die Leute dort anders. Es gibt ein paar Online-Kurse schon, die Kollegen sagen, das läuft gut. Es ist eine Nische, die sowas mag, zum Beispiel Paare, die eine Fernbeziehung führen und hoch, hoch heiraten wollen oder was auch immer, aber es ist auf jeden Fall möglich, online zu lernen. Am besten natürlich für jemanden, der vorher schon offline getanzt hat. Das sage ich dir dazu. Das sind so die Tipps dazu, die ich dir geben kann, was ich für sinnvoll erachte, weil ich einfach damit schon Erfahrung habe. Das wollte ich mit dir teilen. Was kannst du sonst tun? Du kannst tanzen hören, das habe ich dir schon gesagt. Dieser Podcast steht dir kostenfrei zur Verfügung. Dafür werde ich nie Geld nehmen. Im Gegenteil, ich werde zusehen, dass ich immer weiter geilen Content für dich biete. Und ich werde auch Die schönen Interviews, die ich bis jetzt habe und Interviews kann ich zum Glück ja auch ähm, online, das weißt du schon aus der Vergangenheit, wenn du schon reingehört hast, die Kunden, (lacht) ähm, die Gäste, wollte ich sagen, die sitzen mir dann einfach nur vom Bildschirm und die Aufnahmequalität konnte ich in der letzten Zeit wirklich steigern, also dazu wird es auf jeden Fall genügend geben. Was du tun kannst, ist zum Beispiel Dinge, die du dir lange vorgenommen hast, die dich eigentlich auch interessieren würden zum 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 Bereich Tanzen aus deiner Tanzwelt, aber die sekundär geworden sind, weil dein Hauptbusiness einfach das Unterrichten oder das Trainieren, die Shows sind, Shows bauen, Choreografieren und so weiter. Jetzt ist der Zeitpunkt tatsächlich, und ich gehe da wirklich von den fünf Wochen aus, die jetzt hier im Land beschlossen sind, die zu nutzen als eine Art, Selbststudium, Bildungsurlaub, whatever, what you want, do what you want. Du kannst Tanzbücher lesen. Im Podcast habe ich mehrere Autoren, die sehr tolle Bücher vorgestellt haben. Die kannst du dir bestellen, das ist nach wie vor noch möglich, lies sie. Sie machen dich zu einem anderen Tanzlehrer, zu einer anderen Tanzpädagogik, ich verspreche es dir. Ich habe hier nur tolle Bücher im Podcast und die Autoren, die du dort persönlich kennenlernen kannst. Tanzfilme schauen, warum nicht? Hast du schon, also wie viele Tanzfilme hast du als Tanzlehrer geguckt? Vielleicht früher, als du mal darauf abgefahren hast, bist, dass du Tanzlehrer werden möchtest oder Tanzpädagogin. Aber ich hatte ja in der Zeit, die ich dir erzählt habe, wo ich so gelitten habe, auch eine Phase, in der hatte ich einen Innenmeniskusriss, ich musste operiert werden. Das war mega schrecklich, ich konnte mich nämlich nicht mal mehr bewegen. Und ich habe dort zum Beispiel aus reiner Lust High School Musical 1 bis 3 angeguckt. Ich wollte wissen, was die Kinder damals daran gefunden haben. Und es gibt auch nach wie vor noch solche Sachen. Und da liebe ich es, dass ich Amazon Prime habe, ich kann mir die Sachen einfach angucken. Es gibt auch noch die Möglichkeit, sich trotzdem einen Sekt daneben zu stellen. Es ist einfach so, weil wir sind Menschen, wir brauchen auch Seelennahrung. Das mache ich auf jeden Fall. Ich gucke aber auch Filme schon immer wieder zwischendrin. Wenn du bei mir ähm, in meiner Story guckst, gerade bei Instagram, dann teile ich immer wieder Filme, die für mich nähernd sind. Und das sind viele Tanzfilme. Nureyev habe ich zum Beispiel angeguckt oder Mao, letzter Tänzer Chinas. Das sind spannende Biografien von Tänzern. Also ich kann es dir von Herzen empfehlen. Was du machen kannst, ist, Musik zu sortieren, neue Musik zu kaufen. Das sind zwei grundlegende Sachen und ich unterstelle dir, wenn du Tanzlehrer bist, dass du dir dazu wenig Zeit nimmst. Ich kann dir dazu den Johnny Brinkmann empfehlen. Das ist ähm, ein ganz toller Tanzgeist, wollte ich schon fast sagen, unserer Zeit. Eine der drei Geschäftsführer von der Tanzschule Gutmann hat bei mir auch ein sehr tolles Interview. Der beschäftigt sich mit Musik, hör dir das Interview an, der gibt dir eine Anleitung, wie du deine Musik aussortieren kannst, wie du die erneuern kannst und mach dich einfach auf die Suche, neue Musik zu hören, zu hör, äh, zu, zu zu anzuhören, wirklich durchzuhören, Ideen dabei schon zu entwickeln. Das macht Laune. Das macht wirklich unfassbare Laune schon gar, wenn du Zeit hast. Tausch dich aus mit Kollegen, vielleicht kann man sich äh, gegenseitig Tipps geben, was man dafür nutzen kann. Ich habe auch einen aktuellen Blogartikel dazu, gute Musik, was äh, gute Kindermusik angeht, aber das lässt sich auch für Erwachsene gut übertragen. Hau die Titel raus, die keiner mehr hören möchte, kauf neue ein, sortier die um, es macht unfassbare Laune und es ist dein Business, dein Metier und du profitierst ohne Ende hinterher. Dann, was du auf jeden Fall machen kannst, deine Unterlagen sortieren, die mal abzuheften, mal aufzuräumen. Was ich dir extrem ähm, in dem ähm, Bezug auch empfehlen kann, ist dein Unterricht mal gründlich nachzubereiten oder vorzubereiten. Ich bin mir sicher, dass du viele geile Ideen hast. Ich könnte doch mal dies, ich könnte doch mal das. Wenn ich genügend Zeit hätte, dann würde ich das so machen. Jetzt ist der Zeitpunkt, das zu machen. Ich mache das auch. Ich versuche das immer ein bisschen nebenbei zu machen und weiß ganz genau, was ich jetzt dazu tun kann, was ich mir anlegen kann, was für Ablagen ich mir bauen kann. Und ich verspreche dir, es, es macht Spaß, sich dem zu widmen. Es intensiviert deine Arbeit. Und zu guter Letzt, Steuerunterlagen aufpeppen. Das ist doch mal eine geile Idee. Ich weiß, das mögen die meisten nicht. Ich weiß, dass auch einige dazu jemanden haben, der ihnen das abnimmt, aber ich weiß auch, dass das manchmal nur jemand ist, wie der Steuerberater, der die letztendliche äh, Einpflegung ähm, losschicken und so weiter macht. Und ich weiß, dass du lieber tanzt, Tanzschüler sind gerade mau, deswegen mach das, dann hast du das weg, dann hast du das für das ganze Jahr 2019 hinter dir und hast schon 2020 angefangen, das ist doch toll, das entlastet dich in jedem Fall in der Zukunft. Dann kann ich dir empfehlen, mach dich mit diesen Online-Techniken vertraut, schau Webinare, wie erstelle ich ein Webinar, wie filme ich vernünftig, es gibt ganz tolle Portale, Schicke ich dir den Link auch in die Shownotes. Zum Beispiel Udemy ist ein ganz tolles Portal. Da hat es für jeden Kram, wirklich, für fast jeden Kram, tolle Webinare, für kleines Geld. Denn jetzt ist Wissen macht. Jetzt ist die Zeit, wo, wenn du dieses Online-Business beherrschst, dann hast du Vorteile. Auch Verdienstvorteile, auf jeden Fall. Das heißt auch nicht, dass jetzt jeder jeden Podcast erstellen muss. Das sind viel banalere Sachen, nämlich wie kriege ich jetzt das hin, dass ich tollen. Online-Unterricht mache, was du auch machen kannst. Meine Co- meine meine Freundin und auch Kollegin Corinna Butcher schreibt gerade ihr zweites Buch. Das erste Buch hat sie im Podcast vorgestellt. Hör dir das Interview an. Wir werden definitiv noch ein, zwei Folgen machen, wie das für sie ist, was sie für dich für Tipps hat, wie es auch jetzt ist, ohne Tanzen klar zu kommen, weil sie ist schon mehrere Wochen gerade im Schreibmodus und hat gerade kaum Tanzunterricht. Da geben wir dir Tipps, was wir dir noch machen können. Also ich versuche, dich zu supporten, wo es geht. Und mein letzter Tipp, der kommt ganz vom Herzen. Tanze für dich. Tanze für dich. Ob mit Augen zu und nicht nur am Kopf, wie du das vielleicht sonst machst, tanz für dich. Mach genau das Gleiche, was wir unseren Tanzschülern empfehlen. Weil das ist das, was uns nährt. Das ist das, was wir tagtäglich machen. Das ist das, was uns fehlt, wenn wir das mit unseren Schülern nicht mehr machen können. Deswegen mach es selber. Tanze genauso. Tanze vielleicht auch anders. Es ist ja keine Anleitung. Und wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht auch Zugang zu dem ein oder anderen Online-Portal eines Kollegen. Dann bedanke dich unendlich dafür, und nutzt die Zeit, dort mein Unterricht reinzukommen, reinzuschnuppern, denn jetzt wird das Hospitieren einfach. Und wenn du ein Auszubildender bist, dann hoffe ich so sehr, dass dein Chef, deine Chefin jetzt richtig viel Zeit hat für dich, mit dir alles aufzuarbeiten, mit dir die ganzen Figuren anzuschauen, mit dir die ganzen Techniken nachzugehen, damit du fit für die Prüfung bist, denn das ist auch ein nicht unerheblicher Bereich unserer Auszubildenden, die mit dieser wenigen Übung und jetzt mit dem anderen Unterrichten vor dem Bildschirm andere Skills kriegen, keine Frage, aber es ist wichtig, dass wir die Sachen drauf haben. Und dafür ist auch Zeit. Und jetzt ist Zeit, dass du dich diesen Sachen widmest. Jetzt habe ich schon über eine Dreiviertelstunde mit dir verbracht und ich danke dir so unendlich, dass du da reingehört hast. Und wenn du das Stückchen für Stückchen jetzt angehört hast, ich... Ich hoffe, dass du die Folge genauso geballt empfindest wie ich. Dann nimm dir jetzt Zeit, die Sachen nachklingen zu lassen. Mach nicht sofort irgendwas weiter. Ich hoffe, du hast jetzt Bock, die Dinge zu machen, deinen Tag zu strukturieren. Das ist dann nochmal etwas anderes, wenn man das größtenteils alleine macht. Und meld dich bei mir, wegen, wegen allem, Meld dich wegen allem bei mir einfach-tanzen-podcast-tanzzeit-düsseldorf.de Tanzzeit mit einem Z, ich bin für dich da. Wir sprechen miteinander. Vielleicht hast du gerade jetzt auch geile Ideen und sagst, Heide-Marie, ich wollte schon immer mal das anbieten, mit dir im Podcast darüber zu reden. Mach das. Jetzt ist die Zeit dafür. Jetzt ist genau die richtige Zeit dafür. Tanze weiter. Alles, alles, alles Liebe Deine Tanzbotschafterin Heidemarie